0: Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de Eduhacking. En este episodio te presento un audio artículo que supone un reflejo de uno de los artículos más visitados en el blog de EduHacking. El artículo en concreto fue publicado en junio de 2020 y se titula 15 recomendaciones para presentar tu trabajo fin de grado, trabajo fin de máster o tesis doctoral. El artículo está dividido en tres grandes secciones, la primera de ellas se llama presentaciones y expectativas, en la que voy presentando alguna experiencia propia y reflexionando sobre la importancia que tiene la preparación de una buena presentación en este tipo de trabajos académicos. Después, voy mostrando las 15 recomendaciones, dividiéndolas en dos partes, el antes de la presentación y el durante. Creo que es un artículo muy práctico, con muchísimas estrategias, con muchísimas recomendaciones y que a mí personalmente ya me ayudó a, a mejorar la capacidad para presentar trabajos académicos y sobre todo ayudar a mis estudiantes de doctorado y de máster. Espero que a ti también te sea de utilidad. Vamos a comenzar con la primera sección, presentaciones y expectativas. Todavía recuerdo con precisión total lo mal que lo pasé los días previos a la presentación de mi tesis doctoral. La tarde de antes no era capaz de, ni de decir los objetivos del estudio. Tengo testigos de ello. Sabía que dominaba el contenido, que lo adoraba, que lo acabaría resolviendo favorablemente. Había recibido buenos consejos para preparar la presentación y le había dedicado todo el tiempo y esfuerzo necesario. Sin embargo... Con el paso del tiempo he sido consciente de la gran cantidad de errores que cometí durante aquella preparación. No lo hice mal, pero mis expectativas iban en otra dirección. Lo mismo, esto fue el primer error que cometí. Pero para nada quedé satisfecho, simplemente resolví. Hasta ese momento siempre había disfrutado mucho de presentar e incluso pensaba que lo hacía bastante bien. Puede que sea una cuestión de expectativas erróneas, pero hay más cosas. Errores de planificación, carencias no resueltas con formación, esfuerzo mal invertido y lo que es peor, pérdida de confianza y ausencia de conexión con uno mismo y la audiencia. Sin embargo, esa experiencia me estaba indicando claramente que había que mejorar. Nunca he querido convertirme en ponente, conferenciante, speaker o como queramos llamarlo. Sin embargo, saber comunicar, saber... Es fundamental en mi trabajo como profesor en la universidad. Al poco tiempo comencé a dirigir trabajos fin de máster. Observé rápidamente cómo los estudiantes cometían diversos errores durante la preparación y la presentación de sus trabajos. Me resultaban muy familiares. Muchas veces por la falta de planificación de la exposición y por no darle el valor que tiene. Y es aquí donde considero que como tutor tengo que formar y ayudar. La acción tutorial de, debe orientar al estudiante durante todo el proceso de diseño, desarrollo, presentación y defensa del TFM. Cuando se cierra TFM, siempre me gusta escribir a mis estudiantes para darles las pautas para la presentación. A veces he podido hacer algún ensayo con ellos cuando van con tiempo suficiente. He, decidí, he decidido, bueno, en aquel momento, en junio de 2020, decidí crear este artículo de blog para que también otros estudiantes o cualquier persona puedan beneficiarse de las siguientes pautas. Estas son una especie de combinación entre los errores que yo mismo he cometido o he visto y las estrategias que los expertos en comunicación suelen indicar. Todo ello convertido en 15 recomendaciones para presentar tu trabajo fin de máster, trabajo fin de grado, test de doctoral u otro tipo de presentaciones académicas similares cuando tenemos un tribunal de expertos delante. Vamos ahora con las 15 recomendaciones. En primer lugar, aquellas que van vinculadas con el antes de la presentación. 1. Planifica. Calcula con la máxima precisión el tiempo que puedes invertir en preparar este acto. Dale valor, porque un buen trabajo puede acabar siendo mediocre por una mala presentación. Sé realista, mide bien tus esfuerzos y dónde invertirlos. 2. Conócete. Si tienes la suerte de tener grabaciones de otras intervenciones, tienes una oportunidad de oro para verte en acción. No seas muy duro contigo mismo y trata de apuntar lo positivo y lo mejorable que veas. Si otros te pueden dar su opinión, sería fantástico. 3. Fórmate. Si tienes tiempo suficiente, refuerza con información algún aspecto de ti que sabes que es mejorable. Cuando eres consciente de algo y no lo trabajas a tiempo, lo más probable es que tu confianza se vea afectada en el día clave. Si los nervios te suelen jugar malas pasadas, puedes trabajarte desde ya, por ejemplo, en mindfulness, técnicas de relajación y activación, te será útil para esto y otras muchas cosas en la vida. Si no lo has trabajado con anterioridad, de poco sirve aplicar una técnica la noche previa o unos minutos antes de la presentación. Haz los deberes antes. 4. Conocer a tu audiencia. Cualquier experto en comunicación sabe que la audiencia lo es casi todo. Conocerla bien, saber sus intereses y necesidades te permitirá conectar con ella. Si sabes los nombres de tu tribunal, Busca información sobre ellos, últimas publicaciones, intereses profesionales e incluso personales. Hoy en día es mucho más fácil acceder a dicha información. Utiliza elegantemente esa información para configurar tu mensaje. Si no conoces los nombres, tienes que hacer un esfuerzo por pensar cómo suelen ser esos expertos que te van a valorar. 5. Domina el terreno. Tienes que saber dónde será el acto, si es un espacio físico Trata de visitarlo lo antes posible. El dominio del espacio y su buen aprovechamiento es un básico. Si es por videoconferencia, asegúrate el buen funcionamiento de tu equipo. El audio es clave. Usa un buen micrófono. Ten pensado desde dónde te vas a conectar. Que no haya ruidos y que la calidad de conexión a internet sea elevada. Prepara siempre un plan B, C, D. Todo puede fallar. Trata de no depender al 100% de una sola tecnología. Por ejemplo, te han preparado más de un equipo por si el portátil que sueles utilizar o el ordenador de sobremesa ese día falla. 6. El tiempo es oro. Si te dicen tienes 20 minutos para la presentación, prepárala para unos 15-16 minutos. El tribunal siempre lo va a agradecer, salvo que te digan que tienes que estar 20 minutos exactos ajústate al tiempo y deja esos 4 o 5 minutos de colchón por si surgen imprevistos, propios o ajenos. Ten un plan B. Imagina que hay retrasos acumulados y el tribunal te pide si por favor lo puedes hacer en menos tiempo. Si aceptas, ya has ganado un primer punto. Prepara tu presentación en varios formatos. Por ejemplo, menos de 10 minutos, 10 minutos y 15 minutos. Si sí, son 20 minutos el máximo oficial. Además, esto te ayudará a identificar mejor qué es lo más importante para presentar. 7. Escribe tu presentación con una estructura eficiente. No hace falta que la escribas tal cual, pero sí tienes que definir muy bien qué vas a decir en cada momento. Luego, puede que no lo digas tal cual, no importa. Las partes de tu presentación pueden ser apertura, explicaciones y evidencias, ese contenido más técnico, y un final memorable. 8. Crea un mensaje persuasivo Para ello, Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido pensar lento, uno de mis favoritos, nos dice que es necesario reducir tensión cognitiva, cuidar la legibilidad, el contraste y los colores, útil en el diseño de las diapositivas, por ejemplo, y también utilizar un lenguaje sencillo. Las ideas principales tienen que ser pocas, preferiblemente es pertinente contarlas de manera sencilla, clara, que resulten incluso familiares, con ejemplos cercanos y se tienen que repetir varias veces. Hace lo fácil y el tribunal lo agradecerá. La formulación de ideas familiares en un lenguaje pretencioso se toma como un signo de escasa inteligencia y baja credibilidad. Palabras de Kareman en su libro publicado en 2012, página 89. No hagas un resumen del trabajo. Recuerda que el tribunal lo ha leído previamente. Vea por lo importante desde el principio. Repítelo varias veces y acaba de nuevo con lo importante. 8. La presentación visual para después. Cuando tengas todo bien estructurado, entonces prepara tu presentación visual. No inviertas el orden o la presentación visual tendrá el protagonismo que no se merece. Sabemos que acompañar elementos visuales a nuestro discurso puede potenciar la comprensión y atención de la audiencia, pero eso no significa que continuamente se tengan que estar utilizando diapositivas. Además, es complicado hacerlo bien. No leas las diapositivas, no son chuletas, y acabarás generando fatigación al tribunal por provocar utilizar varios canales a la vez. Usa pocas diapositivas. En algunos momentos te puede interesar incluso poner una diapositiva en blanco para que el tribunal se centre en el verdadero protagonista, tú. Pon el mínimo texto posible. Estoy seguro que muchas presentaciones se harían mejor sin diapositivas. 9. Practica, practica y practica, tantas veces como sea posible. Grábate y analízate con cariño. 10. Cuida tu motor. El día de antes, especialmente, descansa y realiza un tipo de actividad para llegar fresco al gran día. Cuida alimentación y descanso. La comida previa a la presentación tiene que ser suave, deja tiempo suficiente de digestión. No se come antes de cazar, se come después de cazar. Y ahora te dejo las últimas recomendaciones más enfocadas al durante, ya sea justo antes de empezar o durante la presentación. 11. Calienta bien. Muchos dicen que Nadal se anota sus primeros puntos nada más pisar la pista. Ejercicios de voz, de respiración o algo de movimiento suave te pueden ayudar mucho. Simplemente haz lo que ya habías planificado y ensayado. No inventes ese día. 12. Imagen, voz y posición corporal. Hemos mimado el mensaje, pero resulta que las palabras pueden ser lo menos influyente en tu intervención. Su aéreo, en 2016 recoge que suponen un 7% de la percepción que se lleva a la audiencia, el 55% el aspecto y el tono y la actitud el 38%. Más allá de los porcentajes y sus variaciones según el contexto y el tipo de estudio realizado, lo cierto es que nuestro hemisferio derecho es mucho más rápido que el izquierdo y tanto el manejo de la voz como nuestra posición pueden comunicar mucho más rápido que el mensaje. Tenlo en cuenta. 13. Empieza fuerte. Los primeros segundos son claves. Ensaya a la perfección las primeras frases, los tonos de voz, las posturas, los silencios, todo. Puedes abrir con una, una afirmación que enganche, un dato e incluso una pequeña historia que emocione. Hazlo a tu manera. Si quieres enganchar con la audiencia, tienes que conectar primero contigo mismo. No hagas lo que no sepas y no quieras ser quien no eres. Utiliza muy poco tiempo presentándote o dando las gracias al tribunal. Esto siempre lo puedes hacer poco después del inicio. Olvida directamente decir el nombre de tu trabajo. El tribunal lo sabe de sobra y si tienes una presentación visual, lo más probable es que pongas el título en el título de la primera diapositiva. Esta apertura puede ser desde escasos segundos hasta uno o dos minutos. Después, ya puedes agradecer al tribunal la oportunidad que te ofrecen para seguir aprendiendo y arrancar con el contenido más técnico de tu trabajo. 14. Acaba fuerte. Gran parte de lo que el tribunal va a recordar de tu presentación depende de lo que hagas y digas al final. Retoma los dos o tres aspectos más destacados, tus hallazgos, implicaciones, lo que sea, pero lo importante tiene que estar también al final. Olvida la clásica diapositiva de «gracias por su atención» o ese tipo de cosas. Una frase, un dato, una historia, una imagen… Pueden ser buenas ideas para tratar de recoger tus ideas importantes. Asegúrate que queda muy claro que has terminado. Para asegurarte, siempre puedes decir algo como, gracias, ahora quedo a la disposición del tribunal para lo que considere oportuno. Y la última gran recomendación, firme pero humilde. Tu trabajo no es la mejor investigación del mundo, pero debe ser la mejor investigación que has podido hacer. No la defiendas, preséntala con cariño y busca seguir aprendiendo. No luches contra el tribunal. Tienen más experiencia que tú. Es momento de aprender. Dirígete a ellos con respeto y rigurosidad. Llámales doctor o profesor y su primer apellido. Mejor de usted. Cuando te hable el tribunal, guarda silencio y espera que te den el turno de palabra. Nunca interrumpas. Toma nota mientras te hable y solicita permiso para hacerlo. En los comentarios o preguntas, responde lo que sepas. No te inventes nada. Lo que no sepas se admite. Se dice que tomarás nota y que te documentarás tan pronto sea posible. A veces se recomienda dejar pasar eh, comentarios del tribunal que no te interese atender. Ciertamente no me gusta mucho esta estrategia. El tribunal ha dedicado su tiempo a construir un mensaje y qué menos que atenderlo de alguna manera. Por ejemplo, recuperando la idea de ese mensaje, repetirla para demostrar que lo has entendido y si no se sabe la respuesta, decir directamente que ahora mismo no te es posible responder. Mejor ser sincero que pasota. Recuerda que estás aprendiendo. Tras el acto, descansa y no le des vueltas. Al día siguiente, cuando te sientas recuperado... Pregunta cómo lo hiciste a alguien de confianza que te pudiera ver. Si puedes verte en una grabación sería genial. Recuerda que el acto de presentación o defensa, aunque no me gusta mucho este último término, debe ser entendido como una excelente oportunidad para que expertos ajenos a tu trabajo valoren tus aciertos y errores, siendo un momento ideal de aprendizaje, tanto para el estudiante como para el tutor. Nos guste la idea o no. Puede que sea la última vez que alguien lea tu trabajo al completo. Sé agradecido. Espero que estas 15 recomendaciones para presentar tu TFG, TFM, tesis o trabajo equivalente te ayuden a seguir aprendiendo. Yo las sigo intentando aplicar siempre que puedo. Todavía no las domino, que coste. Agradecería mucho que me pudieras dejar en comentarios, en el blog o en, la plataforma, en tu plataforma favorita para escuchar este podcast algunas eh, recomendaciones que tú darías que te han funcionado o si has puesto en práctica algunas de las que he dicho, pues sería interesante conocer tu propia experiencia. Sin más, lo dejamos aquí y nos seguimos escuchando dentro de dos semanas.